0: 今生难忘，声音魅力，品味人情冷暖
4: 。欢迎您收听《今生难忘》，我是淮南。事件回顾：时间二零一三年，地点唐山，人物汪英、赵兰清、赵亮、马启琴，事件。婆婆的心魔。二
3: 零一三年六月的一天，唐山市一女子失踪五天后，人们在离她家几百米的草丛里发现了其鞋子、衣物，还有带血的被子。警方认定她凶多吉少。婆婆的心魔，失踪女子
4: 。二零一三年六月三十号上午，唐山市二十九岁的女工汪英失踪五天后。人们在离他家几百米的草丛里发现了他的鞋子、衣物，还有带血的被子。据汪英的娘家人反映，六月二十五号那天，汪英为了给他儿子上学报名，曾经回娘家来借户口本，但是第二天早上，我们和他就失去联系了。汪英的丈夫赵亮说
3: ：“六月二十五号晚上，我没和他在一起，我问我妈她上哪儿去了，我妈告诉我说。” 26号一大早上，上他就收拾好衣服出了门了，好像是跟着别人出去旅游了，还拿了被子、枕头和几身新衣裳，还把旧的衣服都扔到房后边去了
4: 。出去旅游，汪英的手机为什么一直关机呢？难道没有电了？开始的时候家里人没有放在心上，直到两天后，汪英同事找到家里，汪英这两天怎么没来上班啊？汪英的家人才发现了事情的蹊跷。同事说，厂子里每个月有一个五十块钱的全勤奖，汪英特别在乎这个，从来没有落下过这个奖。再说了，单位这几天也没组织旅游啊。既然不是厂子组织的旅游，那么汪英一个人又去了哪里呢？为什么连续几天都不和家人联系？就在大家迷惑不解的时候。汪英的婆婆说起一件事，引起大家的注意。婆婆说：“汪英跟她单位一个男的不三不四的，有可能跟那个男的私奔了。”婆婆的话里明显带着怨恨。难道汪英做了对不起她丈夫的事吗？当警方向汪英丈夫赵亮求证时，却发现这个男人对妻子的态度显得十分微妙，而且张英的丈夫不主张报警。警方感觉，虽然汪英丈夫一直在找汪英，但态度并不积极。汪英的婆婆说：“我跟汪英说过，如果你要是喜欢我儿子，想跟我儿子长过，就别跟别的男的勾搭，时间长了容易出人命。”汪英当时没吱声。带着大儿子改嫁过来的汪英，最让他们看不惯的就是喜欢用手机上网聊天，坐月子时也是拿着手机不撒手。婆婆更是说：“我看到过两三次汪英跟别的男的搂搂抱抱的。”看到妻子手机里那些陌生的头像，听到母亲讲给自己那些不堪的细节，赵亮很是不快。为此，两个月前夫妻俩大吵一架，气急之下，丈夫摔坏了汪英的手机。汪英的丈夫觉得
3: ：“我觉得她在我家过得不开心，毕竟我家负担比较重，所以我觉得。”他很可能是跟别人跑了
4: 。据汪英的婆婆说，王英曾经跟我说过，我不喜欢你儿子，你儿子没本事，车啥的都没有。赵亮的姐姐也说，王英在我们家就根本不是诚心过日子，他跑了呀，那是迟早的事儿。
0: 请您继续收听《今生难忘》，淮南带您看尽世间百态，声音魅力，品味人情冷暖。二
3: 零一三年六月的一天。唐山市一女子失踪五天后，人们在离她家几百米的草丛里发现了其鞋子、衣物，还有带血的被子。警方认定她凶多吉少。婆婆的心魔，发现尸体。
4: 汪英带着大儿子改嫁给比自己大十一岁的现任丈夫赵亮，但婚后两人感情一直还可以。在娘家人和同事眼里，汪英是一个既顾家又能干的女人，老实厚道，根本不可能和其他男人私奔。汪英的姐夫告诉警方：“
3: 王英啊，是一个人家问他啥他就说啥，不问的时候就老老实实在那儿待着，特别老实的一个人。”不是那种乱七八糟的女人
4: 。汪英的同事也说，汪英平时不爱说话，就只是闷头干活。经过警方一番调查，发现汪英离家私奔的可能性很小。汪英在6月25号回娘家，说是要拿户口本为大儿子上学报名用。这种情况下，他怎么会第二天一大早突然离家出走呢？而且婆家人所说的和汪英关系暧昧的男子。警方始终没有找到，汪英私奔的说法并不可靠。从警方所掌握的信息来看， 6月25号汪英从娘家回来之后，确实回到婆婆家里。当天晚上只有她和婆婆两个人在家。第二天汪英失踪后，就再也没有人看见她了。汪英离家出走的可能性基本被排除。那么，通过散落在郊外的衣服和带血的被子，可以推测出汪英可能已经遭遇不测。负责外围调查的一组侦查员突然传来消息：就在发现汪英衣物不远的草丛里，他们有了重大发现。那是一个大编织袋，侦查员打开后发现是人的躯干。经法医检验，死者正是汪英。她是被杀害后被抛尸到这个地方的。那么是谁杀了汪英呢？在汪英从娘家回来以后，最可能接触到的人就是婆婆、丈夫和丈夫的姐姐。这三个人和汪英被害会不会有关系？在深入调查中，侦查员得知，汪英跟大姑姐兰青的关系一直很不好。汪英的大姑姐离婚后，就跑到汪英夫妇家里住。就在汪英失踪的两个月前，他们曾为了一件小事大打出手。据汪英的大姑姐说，那天晚上我自己在家睡觉，我感觉到害怕，我就在里面把门反锁上了。汪英回来敲门，我出来的有点慢，就因为这事儿，我俩就吵起来了。汪英认为自己是房主却被锁在房门外，大姑姐却觉得汪英在故意找茬，两人为此还动了手。据调查，汪英对大姑姐一直住在她家里心生不满，她觉得大姑姐离婚后应该自己租房子住，不应该跑到弟弟弟妹家里住着不走。两人之间多次闹矛盾，那次打架后，汪英和大姑姐彻底撕破脸，见面也不说话，互相不理睬。当时汪英跟婆婆说：“我不在家里住了。”婆婆就说：“你要是不嫌弃啊，你就住在我这儿。”人多还热闹。之后，汪英一气之下就住到婆婆家。六月二十五号中午，汪英离开娘家后，曾经回家见过大姑姐。有没有可能是汪英和大姑姐之间再次发生冲突，从而导致意外发生呢？大姑姐承认，那天中午汪英的确回来过，我们俩没说过话。我看她拿点东西，待了大概十分钟左右，她就走了。我一直倚着门边看着他来着。警方一面对周围邻居进行走访，一面对大姑姐的住所进行细致勘查。如果曾经发生过打斗或凶案，住所一定会留下蛛丝马迹。但是在住所并没有发现任何反常，而且周围邻居在那个时间段也没有听见有吵闹的声音。侦查员又将目光转向汪英丈夫赵亮，是不是他和妻子存在感情纠葛？做出了不理智的行为，不然他在妻子失踪后为什么会有种种异常表现？然而赵亮却说
3: ：“我二十五号晚上一直和我姐在一起。
4: ”警方调取了小区的监控录像，也没有发现汪英的丈夫到汪英和婆婆住的地方去过。大姑姐和赵亮的嫌疑暂时被排除。
0: 是结构，新锐的声音制作，在纷繁复杂的真相与假象中，淮南用魅力声音解读世间百态，品味人情冷暖。
3: 二零一三年六月的一天。唐山市一女子失踪五天后，人们在离她家几百米的草丛里发现了其鞋子、衣物，还有带血的被子。警方认定她凶多吉少。婆婆的心魔，婆媳关系。
4: 此时，针对婆婆的调查有了新进展。警方发现，有关汪英外出与他人关系暧昧的种种说法，竟然都是从汪英婆婆那里传出来的。汪英和婆婆的住处引起警方的高度怀疑。经过一番勘查，侦查员在房间里发现一些奇怪的痕迹。房间的地面上有些薄薄的、刚抹过的水泥，很不规则，抹的技术非常粗糙。像是仓促之间完成的。赵亮曾问过他母亲：“妈，你咋把地面给抹了？”而他母亲说：“你儿子总往地上尿尿，你哥呀总说那屋里有味儿，到夏天了就抹点羊灰。”但警方觉得奇怪，如果说有味道，抹水泥的话应该全抹，不可能只抹这么一点因为小孩不可能就往这一个地方尿。汪英的婆婆像是有意在掩盖什么，而且在汪英失踪后，婆婆房间里的摆设也发生了变化。婆婆新买了个凉席，以前铺的东西都换了。赵亮曾问过他母亲
3: ：“哎妈，以前那些东西都去哪儿了呀
4: ？”而他母亲说：“那些东西都旧了，所以换新的了。”同时，技术人员在屋子的玻璃上和床边发现有多处细微的血迹，化验后证实这些血迹都属于汪英。警方怀疑汪英的婆婆有重大作案嫌疑，于是警方立即对汪英的婆婆马启琴进行了询问。马启琴交代：“ 6月25号晚上，是我把她给杀了。之前我就比划过好几回。”但是我下不了手。那天也不知道怎么的，我就下决心，把他给杀了。消息传开后，大家都觉得不可思议，因为在娘家人和同事眼里，汪英和婆婆关系一向很好。汪英的同事说，每天早上，汪英四点半就起床，先给婆婆做饭，吃完饭、刷完碗后才去上班的。汪英婆婆胃不好，每天只能吃馒头。晚上无论下班多晚，王英天天给婆婆买馒头吃。据赵亮说
3: ，以前家里买水果啥的，我妈都给王英留着。我妈平时做点好吃的，也给她留着
4: 。王英的娘家人说，王英感觉她婆婆跟她是一条心的，对她特别好。大姑姐兰青也说，我都不敢相信是我妈把我兄弟媳妇给杀了。王英身高一米六。体重有160多斤，是一个年轻力壮的体力劳动者。应该说，想杀死汪英并不是件容易的事。那么，已经60多岁、体重还不到100斤的婆婆，对汪英是怎么做到痛下杀手，而且不留痕迹的呢？而且，平时关系很好的两个人，到底有什么深仇大恨呢？住房的问题一直是汪英的烦心事汪英和大姑姐的矛盾一直没有得到解决，只要大姑姐在她家，她就无法回去住。大姑姐为什么不走呢？因为赵亮当时买房子时跟他姐姐借了两万块钱，只还了一万，另外一万一直没还。汪英跟她婆婆说过，六月底前必须让她从我家搬走，就是打也得把她打跑了。一边是离婚的女儿，一边是儿媳妇。两人的矛盾让马启琴左右为难，又无法调和。警方推测，马启琴感觉月底是最后期限了，出于保护女儿的想法，杀害了汪英。然而，赵亮和大姑姐却认为这并不是妈妈杀害汪英的真正原因。那么，马启琴到底为什么下此狠手呢？这还要从汪英怀孕的时候说起。赵亮年近四十才结婚，汪英很快有了身孕。这让马启琴高兴万分，可是汪英的一个动作让她很生气。马启琴经常看到汪英用枕头挤自己肚子，一看婆婆进来，汪英就赶紧把枕头拿走。怀孕五个月时，汪英曾想把孩子打掉，婆婆拦着没让她打，婆婆还放出狠话：“谁要打掉这个孩子，谁就得偿命。”更让马启琴生气的是。孩子出生以后，汪英对孩子漠不关心。为此，孩子还没满月，马启琴就把孩子抱走了，自己亲自照看。赵亮说：“孩
3: 子换尿布、喂奶，都是我妈在做，汪英就在旁边看着，啥也不管。
4: ”马启琴格外重视孙子，变得十分敏感。汪英一些无意的动作，在他看来都是别有用心。马启琴总认为汪英想害孩子。一次，孩子吃了奶后，婆婆抱过去，结果孩子闹了一宿，嘴唇都紫了。婆婆甚至怀疑是汪英给孩子下了毒。自从对汪英起了疑心后，汪英所有举动在马启琴眼中都变得扭曲起来，还怀疑过汪英要下毒害自己。只要是汪英做的饭，马启琴吃了就有反应，上吐下泻，有时候严重，有时候不太严重。马启琴跟汪英说。也没招你，没惹你，你总给我下毒干啥呀？汪英说：“我没有下过毒啊。虽然到医院检查并没有毒药的成分，但是马启琴固执的认为汪英就是要对他下毒手。看着可爱的小孙子，马启琴心中无端的猜测引发的恐慌日甚一日，他倍加小心，忧心忡忡，认为早晚有一天汪英一定会害死小孙子和自己。”马启琴想，与其这样，不如先把汪英给整死。反正不把他整死，我跟小孙子也活不了了。于是，早在半年前，马启琴就下了决心除掉儿媳妇，并提前做好了各种准备。过年后，就买了一把刀，还准备了一把铁锤子。为了处理尸体，又攒了一些垃圾袋。每次汪英睡着后，马启琴就拿菜刀来回试了有十多次，但都没有下去手。6月25号那天晚上，汪英在婆婆的小屋里沉睡后，马启琴挥着菜刀，残忍地杀害了沉睡中的汪英。根据《中华人民共和国刑法》第二百三十二条规定，故意杀人的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者。死刑。
3: 《今生难忘启示录》路，任何家庭都有许多虚伪的亲切，伏尔泰。纪实小说剧《今生难忘》，编辑制作：淮南，演播：淮南一新。监制：王林、李硕。您还可以通过吉林广播网、木耳 FM、蜻蜓 FM 在线或点播收听
1: 。人到忍无可忍，痛到不敢承认。困得睁大眼睛，却没了声音；走的默不作声，剩的独自反省。疯了以后，故作冷静。故事写得太深，寥寥看过一篇剧本。醒着做梦的人，才叫走心。绑架的人，你绑了我的魂，困在其中，却找不是写得太深，寥寥看过一点剧本。醒着做梦的人，才叫走心。脑海混混空空，若有若无，若心若真，若能改变，退让几分。你是绑架的人，你绑的。在其中，却找不到。的伤痕，就划几刀，为你留下的伤痕。
2: 追寻。吹去说错过就是注定。